0: Habe die Ehre, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tschuschen-Aquariums. Corona-bedingt hat es ein bisschen länger gedauert, dafür meine untertänigste Entschuldigung. Aber Corona hat ja auch mein Berufsleben etwas durcheinander gewirbelt. Sehr vielen so gegangen, das neu zu justieren, das war erstmal dran. Das Wichtigste, ich hoffe, alle sind gut und vor allem gesund durch diese Pandemie gekommen. Ich habe die Zeit in meinem Wiener Homeoffice verbracht, die Tage dort waren Lang und intensiv, die Lernkurve steil und immer pochte trotzdem im Hinterstübchen der kleine Mann im Ohr. Du musst noch deinen Podcast machen, das Pflichtgehen-Piefgehalt. Da. Mit nedat Memic hatte ich mich im... Peter werk verabredet, wo sonst, trifft man auch einen Bosnier, war sein Vorschlag und irgendwie auch total passend. Der Laden ist am Westbahnhof, da gibt es Cocta, Jugo-Cola, da gibt es Jugo-Rock und da gibt es wirklich gute Pita, die kenne ich schon aus Bosnien, Blätterteig mit Spinat, Schafskäse, faschiertem, für deutsche Hackfleisch. schon
1: aus? Na,
0: Pita würde ich
2: nehmen. <lacht> muss man entscheiden, mit,
1: welchem, ja. mit welcher Findung.
0: Ja. Also erstmal essen, so fängt ein guter Balkanabend an. Nedat kenne ich bisher nur von Twitter und Facebook, aber das schon länger. Ich weiß, dass er aus Sarajevo kommt und ein Fable für Sprachen hat und da steigen wir auch ganz tief ein. Aber erstmal wechseln wir den Laden, gehen rüber ins Kaffeehaus gegenüber dem Westbahnhof.
2: Ich bin in Sarajevo geboren und... Warum Germanistik? Das ist eine gute Sache und ein Produkt eines Zufalls und bei mir war es ja so, dass ich, dass ich immer ein, ein, ein sehr guter Schüler war, also man würde sagen Streber, das ist ja auch ein deutsches Wort im Bosnischen, also zu ganz ehrgeizigen Schülern sagen wir Streber und dann habe ich sehr lange Zeit nicht gewusst, was ich studieren möchte. Und dann war ich wirklich in der letzten Klasse der Oberstufe und alle meine Schulkolleginnen und Kollegen wussten schon, ich werde ja Zahnarzt, ich werde Elektroingenieur, ich werde das und dies. Und man ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, was will ich sein? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ja? Und dann habe ich letztendlich im letzten Moment entschieden, ich möchte ja Fremdsprachen studieren. Und man muss sich ja vorstellen, Sarah war 1996, ein halbes Jahr nach der Belagerung. Ja, Alles ist zerbombt, zerschossen, so auch das Gebäude der Philosophischen Fakultät, wo man ja reinkommt, Einschusslöcher, Granaten, alles Mögliche. Ja, Dort in so einem halb verfallenen Zustand kommt man zum letzten Englischprofessor, der in Sarajevo geblieben ist. Ja, also man muss sich vorstellen: Die Anglistik war vor dem Krieg ein sehr gut ausgebautes Institut an der Philosophischen Fakultät in Sarajevo. Und natürlich alle Menschen, die irgendwie Kontakte zum Ausland gehabt haben, haben versucht, natürlich Sarajevo zu verlassen, irgendso während der Belagerung. Nur ein Professor ist geblieben. Und dann haben sie gesagt: Wir nehmen ja nur zehn Studenten auf. Und ich, so ein Skeptiker, habe gesagt, ich will ja Englisch studieren. Und dann war ich einfach zu feige und habe gesagt, das kann ich ja nicht machen. Dann bin ich gekommen zum sogenannten Studentenamt, wo man ja alle diese Unterlagen abgibt, damit man ja ein Studium aufnehmen kann. Und dann hat mir halt die Dame dort gesagt, und das ist ja die bosnische Berufsorientierung, hat sie mir gefragt, welche Fremdsprachen welche Fremdsprachen spielst du noch? Und ich so... Ich habe Deutsch gelernt als Zweitsprache im Gymnasium. Ich kann ja nicht reden, ich kann die Grammatik. Sie so, studiere dann Deutsch. Und ich sage so, okay, gut, ich mach das. Ich bin dann zur Aufnahmeprüfung bin ich angetreten. Und dann war ich letztendlich als Erster in in dieser Aufnahmeprüfung. Und das war natürlich so ein Schock in meinem Leben, wo ich gesagt habe, was, ich bin der Erste auf dieser Rangliste, das kann ja nicht sein. Und ich kann mich erinnern, wir hatten an der ersten Stunde, hatten wir einen Gastprofessor, der, glaube ich, aus Slowenien gekommen ist. Und der hat ja durchgehend auf Deutsch gesprochen. Und ich kann mich erinnern, nach dem ersten Tag, das war, das war so eine Blogveranstaltung, wo man fünf Stunden gesessen ist dort, habe ich ihn nicht verstanden. Und da bin ich so ganz aufgelöst nach Hause gekommen zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich verstehe diese Sprache nicht. Was mache ich jetzt? Ich studiere etwas, was ich ja nicht verstehe. Und dann langsam, langsam, langsam habe ich dann auch die Sprache angefangen, langsam zu reden.
0: Mittlerweile ist Nedat Memic schon fast zwei Jahrzehnte in Wien, erzählt er. Der Bosnier wohnt in der Brigittenau, einer der Bezirke, wo ein großer Teil der Bewohner nicht Deutsch als Muttersprache spricht. Die anderen beiden sind Ortakring, also der 16. Bezirk und Favoriten der 10. Bezirk. Und nicht nur die Menschen, auch die Sprachen, die mischen sich ja in Wien. Die Jungen vom Balkan mischen auch ihre Wörter zunehmend ins Wienerische.
2: Bestimmte Wiener Bezirke waren ja seit immer Arbeiter- und Migrantenbezirke. Wenn man sich zum Beispiel also vor Augen führt, Favoriten, war vor 120, 130 Jahren ein Arbeiterbezirk mit Tschechen als Bevölkerungsmehrheit. Heutzutage ist das ein Arbeiterbezirk sozusagen mit türkischer und Balkanmehrheit. Otterkring genauso, ja.
0: Also wird man nicht sagen böhmischer Prater, sondern türkischer Prater.
2: <lacht> ja, genau. Heutzutage wird man sagen türkischer Prater oder serbischer Prater oder sowas. Ja, jetzt habe ich mich auch viele Leute gefragt, und was ist jetzt zum Beispiel mit diesem Einfluss des Deutschen und des Balkanesischen aufs Wienerische? Zum Beispiel in allen möglichen irgendwie so migrantischen, migrantischen Communities sagt man jetzt nicht mehr Kollege, sondern Kollega. Das ist auch etwas, wo langsam dieses Südslawische zum Beispiel übernommen wird von anderen irgendwelchen so Migrantengruppen oder zum Beispiel für die Chefin Scheffica. Das sagt man immer öfter, höre ich so Scheffica in so einem Slang sozusagen. Man sieht, wie zum Beispiel auch diese Migranten auf die Sprache Einfluss nehmen. Und das ist natürlich etwas ganz Normales, weil wenn man ja zusammenlebt, muss ja auch die Sprache in Kontakt auch kommen, beziehungsweise halt die Sprache, ja?
0: Nedert nennt sich selbst einen Kulturmuslim. Ich wollte ihn auch treffen, weil er eben Sprachen liebte. Das ist etwas, das uns verbindet. Auch ich mag Sprachen sehr gerne. Und welche Spuren die Österreicher in der Alltagssprache seiner Heimatstadt Sarajevo hinterlassen haben, dafür hat er seinerzeit einen Doktortitel bekommen. Darüber hat er promoviert.
2: Also interessant ist es auf jeden Fall, wie hartnäckig sich diese Begriffe immer noch meistens in der bosnischen, kroatischen und serbischen Umgangssprache halten. Ja. Also das sind Begriffe, die einerseits sehr viel mit der Lebensweise zu tun haben, zum Beispiel sehr viel mit der Küche und mit irgendwie so Kulinarik. Wenn man sich anschaut, welche Begriffe aus der österreichischen Küche bzw. aus dieser mitteleuropäischen Küche, also in den Balkan halt gekommen sind, von Krofner, Knädler, Schuffnudler, von äh, äh, Kiefler, genau, Dünstler, die von Dünsten, ja? Dunst, also wenn man etwas kocht in diesem Dunst, dann sagt man u -dunst, ja? Also es sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Begriffe. Ich habe sogar, nachdem ich meine dies abgeschlossen habe, dann habe ich nach etlichen Jahren gesagt, okay, ich muss jetzt wirklich ein Wörterbuch schreiben, in dem ich wirklich versuche, jetzt alle diese Begriffe, die mir untergekommen sind in allen diesen Jahren der Forschung und so weiter, die einfach aufzuschreiben und versuchen, die aber auch irgendwo zu belegen in Medien und überall. Und ich war dann wirklich überrascht, dass ich in mehr als 90 Prozent der Fälle habe ich diese Belege gefunden, immer noch in Medien zum Beispiel, wo man zum Beispiel auch, die Mediensprache ist auch so eine sehr vielfältige Sprache, wo man nicht immer sehr offiziell sein kann, sondern zum Beispiel auch in Kolumnen und so weiter auch ein bisschen umgangssprachlicher sein kann. Und dort habe ich wirklich eine Masse von diesen Begriffen gefunden. Dann ist es natürlich auch im technischen Jargon. Man muss sich anschauen, Österreich-Ungarn war in den weiten Teilen des Balkans immer noch präsent zu der Zeit, wo die erste Industrialisierung gekommen ist. Also nach Slowenien, Kroatien, Bosnien in die Vojvodina und so weiter. Das heißt, eine Reihe von technischen Begriffen, wie zum Beispiel Einschlag, Einschlag für Auto. Ja. Also wenn man ja dreht das Steuer, das ist ja Einschlag auch im Bosnischen ist das ja Einschlag. Oder ganz viele irgendwie so Begriffe, insbesondere was so Kfz-Technik betrifft und so weiter. Spura von Spur, ja. Und Anlasser. Ausbuch, genau vom Ausbuch. Ja gut, weil Puhati heißt ja Blasen sozusagen und da hat man auch gesehen, wie sich das alles sehr schön angepasst hat an die Sprache und so weiter. Es also sind wirklich bis zu Begriffen der Wohnkultur, wie zum Beispiel Sims für Gesims oder Parkett oder Speis zum Beispiel für Speisekammer. Also dieses alte wienerische Wort ist am Balkan immer noch das gängigste Wort für Abstellkammer, das ist ja Speis oder was auch sehr Interessant ist, ist das, und das war ja auch mein so Lieblingssubthema da, ist eigentlich zu schauen, welche Begriffe ja im österreichischen Deutsch mittlerweile so fast archaisch sind, oder die man ja nicht mehr verwendet, aber die halt am im Balkan immer noch sehr schön halt in diesem Lehnprozess konserviert sind, wie zum Beispiel Esszeige, ja. Also wenn man schaut, heutzutage sagt ja niemand in Wien mehr Esszeug für Besteck hat man vor 150 Jahren ja gesagt. Und bei uns ist das immer noch das gebräuchlichste Wort. Man sagt nicht Priborsayello, weil das ist ja so eine Phrase, ungeschickt, die zu verwenden. Und deshalb sagt man ja Esszeig und zwar sehr schön mit dieser dialektalen österreichischen Entrundung, wo es nicht Zeug ist, sondern Zeig, ja, oder zum Beispiel auch so halt Wörter wie Geuserica, ja, also es kommt von geuserer das ist ein fester ähm, Schuh, fester, irgendwie so Wanderschuh, sagt man heutzutage in Österreich nicht mehr so oft, das ist auch so ein dialektales Wort, aber mir fällt im Bosnischen kein einziges Wort für einen Wanderschuh als Geuseritza, ja.
0: Ausbruch, Service, Kiefler, solche Wörter habe ich in meiner Korrespondentenzeit viel gesehen, wenn ich auf dem Balkan unterwegs war, vor allem in Bosnien. Ich mag's, wenn die alte Zeit gleichsam in der neuen aufscheint. Anfang der 70er Jahre gab es in Österreich mal eine Plakatkampagne der Aktion Mitmensch gegen das Wort Tschusch. Ich has Kolaric, du hast Kolaric. Warum sorgen's zu dir tschusch? sagt ein kleiner Junge zu einem erwachsenen Mann im Anzug, das sieht man auf dem Plakat. Also Frage an Nedert, wo kommt das Wort tschusch eigentlich her?
2: Die eine Theorie, die immer wieder wiederholt wird, ist, dass es quasi von einem südslawischen Verb. Tschuti, Tschujesh, also wenn, wenn man halt in der zweiten Person Singular fragt, hörst du Tschujesh, dass man von Tschujesh Tschusch sagt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Also das klingt mir nach so einer volksetymologischen Erklärung. Ob es dann wirklich so ist, das weiß ich nicht. Für mich ist es wirklich wichtig, dass sich dieser Begriff eigentlich vom richtig abwertenden Ausdruck eigentlich schon zu einem kultigen Subkulturausdruck entwickelt hat. Das ist zum Beispiel etwas, was man jetzt immer öfter zum Beispiel, also mit dem Begriff Kanak, Kanake, wo jetzt auch zum Beispiel Türken, Araber versuchen, auch halt diesen Begriff ein bisschen positiver zu besetzen, in diesem halb scherzhaften Manier. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis sich halt auch die Österreicher so halt an die Türken und die Araber so gewöhnen wie halt dann die Balkanesen, damit auch halt Kanak auch ein bisschen positiver halt besetzt wird. Ja. Naja, es gibt ja auch so einen Podcast, einen Chuschen-Talk. Genau, genau. Im ORF ist doch eine Serie gelaufen vor ein paar Jahren, tuschen power und so weiter. Also man hat gesehen, dass Österreicher eigentlich diesen Begriff nicht mehr oder kaum abwertend verwenden
0: ich wollte mich auch mit Nedert treffen, weil er ein paar Jahre lang Chefredakteur von Cosmo war. Das ist ein Wiener Balkan-Magazin, auch ein Spiegel der Jugo-Community in der österreichischen Hauptstadt. Und ich wollte, dass er mir was über die Leute vom Balkan erzählt. Wien war ja immer auch Anziehungspunkt für Menschen vom Balkan.
2: Mit all diesen politischen Entwicklungen am Balkan sind natürlich sozial gesehen andere Menschen vom Balkan nach Österreich gekommen? Waren das früher vorwiegend Gastarbeiter oder vielleicht ganz vereinzelt Menschen, die aus politischen Gründen aus Jugoslawien weggehen mussten? Ist es mittlerweile so, dass natürlich auch im Zuge des Krieges, insbesondere aus Bosnien, natürlich Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus nach Österreich gekommen sind. Es ja. waren ja nicht nur jetzt Facharbeiter oder das waren nicht nur äh, Menschen, die irgendwo an einer Baustelle arbeiten oder irgendwo in irgendeinem halt irgend so produzierenden Betrieb, sondern das war ja auch in einem großen Teil auch ein Bildungsbürgertum. Ja, also das waren Menschen, die zum Beispiel aus Städten gekommen sind, die früher Journalisten waren, Ingenieure, Ärzte und so weiter. Die mussten natürlich in Österreich Fuß fassen, sind in vielen Fällen natürlich an dieser sozialen Integration gescheitert, ja, weil Migration in den meisten Fällen halt einen sozialen Abstieg bedeutet, ja. Aber trotzdem, diese Menschen haben sie versucht, sich umzuschulen und doch so Bürojobs zu bekommen. Jetzt waren Menschen vom Balkan auf einmal nicht nur auf einer Baustelle oder irgendwo als ein Bauarbeiter oder als eine Putzdame und so weiter sichtbar, sondern waren auch als Sekretärinnen sichtbar, waren auch als Marketingassistentinnen sichtbar. Und also wenn man jetzt schaut in viele Firmen, sieht man auch viele zum Beispiel gehobene Assistenzposten der Geschäftsführung, irgend so Marketingassistenten und so weiter, sind viele Leute mit Itch und Witch. ja. Also Aber es gibt
0: ist, ja sogar eine Justizministerin. Genau. Jetzt.
2: Und mittlerweile gibt es natürlich auch Menschen, die Wahnsinniges geleistet haben, die natürlich auch ihre Studien also sozusagen nostrifiziert haben und die hier auch als hoch ausgebildete Menschen arbeiten. Und dann gesellen sich zu diesen Menschen auch diese Nachkriegsgeneration, zu der ich auch gehöre, ja, die wirklich gezielt zu Studienzwecken nach Österreich gekommen sind. Und da muss man sagen, da hat Österreich auch eine große Rolle gespielt, weil jahrelang musste man ja keine Studiengebühren zahlen. Ja? Und deshalb haben wir jetzt auch eine andere Schicht Nachkriegseinwanderer aus dem Balkan, die in einem hohen irgendwie so Prozentsatz Hochschulabsolventen sind.
0: Mittlerweile hat es ja sogar eine junge Frau aus Tuzla in ein Ministeramt geschafft. Die Grünen-Politikerin Alma Sadic ist die neue Justizministerin. Eine unaufgeregte, diskrete, sympathische Figur in einem durchaus schwierigen Amt von rechts außen, auch übelst angefeindet. Auf der anderen Seite der politischen Skala, wenn wir da mal hinschauen, viele Jahre Heinz-Christian Strache, der letztlich dann über die Ibiza-Affäre gestolpert ist. Wir erinnern uns das Video, man sieht Heinz-Christian Strache und seinen Atlatus Johann Gudenus, seinerzeit FPÖ-Chef in Wien und die beiden haben sich in einer Villa mit einer vermeintlichen Oligarchennichte getroffen und dort irgendwelche schmutzigen Deals besprochen. Darüber ist dann letztlich auch einer Regierung gestolpert und Strache natürlich auch. Die rechtspopulistische Partei FPÖ, die Strache lange geführt hat, hat ja immer wieder versucht, auch unter den Serben in Wien zu punkten. Die FPÖ hat serbische Folklore gesponsert oder Turbofork-Konzerte, die Serben. Das ist ja immerhin die größte Zuwanderergruppe in Wien, insgesamt 78. 70.000 Leute laut Statistik 2020, dreimal so viele wie Bosnier oder Kroaten, die in Wien leben. Aber Nedert winkt da ab, die Annäherungsversuche von Strache und Co. bei den Serben in Wien nicht besonders erfolgreich.
2: Die FPÖ hat einen ganz günstigen historischen Moment für sich Ausgenutzt. Das war ja die österreichische Anerkennung des Kosovo, ja. Das war die Kosovo-Krise. Das war 2008, 2009 und so weiter. Da hat die FPÖ natürlich die damals versucht hat, auch in den Migranten-Communities zu punkten und die damals ihre politische Strategie geändert hat vom allgemein Ausländer kritisieren zu Muslime als Ausländer kritisieren hat man natürlich einen internationalen Konflikt gefunden, in einer großen, zahlenmäßig großen Community gefunden, wo sie punkten konnten, ja. Da hat Strache, muss man sagen, sehr engagiert, ist er von, von einem zum anderen serbischen Club oder Disco oder Café, ist er halt getourt und äh, hat versucht dort direkt Kontakte zu knüpfen. Das ist ihm gelungen. Das ist ihm deshalb gelungen, weil natürlich die FPÖ in ihren Strukturen damals viel schlanker war als zum Beispiel die SPÖ. Die, also natürlich so eine alte, lang etablierte Partei, die waren eine Zeit lang äh, entsetzt darüber, warum es dem Strache gelingt, irgendwie in allen diesen Diskurs sozusagen, also um die Serben zu buhlen. Aber man hat, wie gesagt, nie wirklich eruieren können, wie viele Serben wirklich die FPÖ unterstützt haben. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass diejenigen Serben, die sehr national oder nationalistisch bewusst sind, auf jeden Fall Sympathien zur FPÖ haben. Und natürlich sind diejenigen Serben, die schon nationalistisch gepolt waren aus ihrem Heimatland, indem sie halt serbische, konservative oder irgendwie so nationalistische Medien lesen. Natürlich haben sie gedacht, okay, halt die Bosniaken sind Feindbilder sozusagen, die Bosniaken sind Muslime. Ah, Natürlich hat Strache recht, wenn er halt über die Muslime schimpft. Ich würde auch sagen, dass diese Sympathien auch sehr wenig dazu beigetragen haben und das ist mir viel wichtiger, dass das Zusammenleben zwischen den ethnischen Communities vom Balkan hier sich verschlechtert. Da hat Strache es nicht geschafft, irgendwie einen bedeutenden Keil zwischen den Bosniaken, Serben und Kroaten hier zu schlagen.
0: Was ja im Ibiza-Video zu sehen war, eine feuchtfröhliche Party mit vermeintlicher Oligarchin und Gerede über schmutzige Deals, das war ja auch fast wie zu Hause am Balkan. Vielleicht hat das die Balkanbewohner in Wien auch ein bisschen abgeschreckt. Also Zeit, das erste Bier zu bestellen. Nedad hat den Balkankrieg ja am eigenen Leib erfahren. Seine Heimatstadt Sarajevo war ja von Serben belagert und beschossen. Fast vier Jahre lang sprachen zu können, das hat ihm eine Existenz ermöglicht, erzählt er. Als Dolmetscher für internationale Organisationen hat er sich sein Studium finanziert. Die früheren Konfliktparteien vom Balkan, er sagt immer unten, die treffen auch in Wien zusammen. Aber schlagen sich nicht die Köpfe ein, meint er.
2: Heute... Irgendwie so kursiert in vielen intellektuellen Kreisen ja der Begriff, dass Wien eigentlich also die letzte Hauptstadt Jugoslawiens ist. Ich würde sagen, das trifft zu, weil in welcher Stadt am Balkan haben Sie einen Club, der SFRJ heißt, also Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, wo Leute aus allen ethnischen Gruppen sich versammeln die so gute Zeit haben und eigentlich nicht viel am Namen auszusetzen haben. Ich glaube, das gibt es nur in Wien. In Sarajevo kann es sowas nicht haben. In weißt ja, so Belgrad auch nicht, in Sarajevo auch nicht. Das heißt, Wien ist wirklich die letzte Hauptstadt Jugoslawiens. Hier lebt diese Idee immer noch. Also ich will nicht sagen, dass es natürlich auch hier keinen kroatischen, serbischen, bosniakischen Nationalismus nicht gibt. Es gibt den schon, aber ich glaube, eine gewisse Distanz zum Balkan und auch eine gewisse Umgebung, wo man nicht ständig diesen schlechten Nachrichten ausgesetzt ist, schafft so eine Atmosphäre, wo sich Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen besser verstehen.
0: Der Balkan fängt hinter dem Rennweg an. Uraltes Bonmot, tausendmal gehört. Metternich soll's gesagt haben, läuft aber heute längst unter der Rubrik Falsches Zitat. Aber eins ist klar, in der westlichen Wahrnehmung, da steht Balkan für die 3K. Also Krieg, Krise, Korruption. Aber wie ist es eigentlich umgekehrt? Wie blicken Leute vom Balkan auf die einstige K&K-Hauptstadt Wien?
2: Wien ist für mich eine unglaublich interessante Stadt, die sehr viele historische Verbindungen mit der Region hat, aus der ich auch komme. Und Wien war eigentlich für alle Leute, die vom Balkan kommen, irgendwie immer ein Begriff für eine hohe Kultur, für Walzer, für irgendwie so gute Manieren und so weiter. Wien ist, ich glaube, für viele Leute am Balkan wirklich so ein optimaler Prototyp, wie eine gut verwaltete Stadt ausschauen sollte und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Wien schon ein bisschen darin investiert, sein Image in den sozusagen Balkanstaaten zu promoten.
0: Zeit für ein zweites Bier. Der Mann am Piano hat sich langsam warm gespielt. Die Kellner wuseln unter den Kristalllüstern herum. Das Publikum hatte sich bei Klaviermusik im Café Westend mittlerweile gemütlich gemacht. Ich bin auch in Fahrt mit Nedert. Ich rede mit ihm jetzt schon über eine Stunde über Wien. Die Balkan-Community sprachen Bleibt die Frage, was reizt ihn eigentlich an dieser Stadt, in die er nach dem Bosnienkrieg gekommen ist?
2: Wien war damals für mich so der erste Großstadt in Westeuropa, in die ich mich so regelrecht verliebt habe. Ja? Also von der Architektur über teilweise Menschen, über alles, was ich da gelesen habe. Also für mich war... Muss ich sagen, Wien, jahrelang eine große Inspiration, aus der ich immer so Energie geschöpft habe, Zufriedenheit geschöpft habe. Ich kann mich auch erinnern, im ersten Semester, wo ich hier halt in meinem also Doktoratstudium war, dann musste ich auch etliche Seminare äh, belegen und da bin ich gesessen mit ganz normalen Studenten, also halt mit Studenten im äh, ersten Studienabschnitt, zweiten Studienabschnitt. Und da kann ich mich erinnern, da gab es eine deutsche. Kollegin, Schulkollegin, die irgendwie so gesagt hat, ja, ich bin jetzt in Wien, ich wohne in Wien und immer, wenn ich mich so einsam fühle und wenn ich so ein bisschen halt bedrückt bin und irgendwie so depressiv bin, dann gehe ich in den ersten Bezirk und schaue, in was für einer schönen Stadt ich lebe und ich lasse mich inspirieren davon. Und ich sage, das ist ja immer so, es ist, es ist also die Schönheit dieser Stadt, das klingt sehr pathetisch, das klingt sehr, eigentlich klingt das sehr furchtbar, aber es ist ja wahr. Ich auch nach 17, 18 Jahren entdecke ich immer wieder die Schönheit dieser Stadt. Und die inspiriert mich in vielen Fällen, wo ich immer sage, hey, so schlecht es mir auch manchmal gehen mag, diese Stadt ist einfach so wunderschön. Und es ist auch ein Privileg, in so einer wunderschönen Stadt zu leben. Wenn man wirklich weiß, das zu schätzen, was man in Wien hat, dann kann man hier, glaube ich, ziemlich glücklich und ziemlich erfüllt leben. Ja?
0: Nedert hat eine Chance bekommen in Wien, sagt er. Er bereichert selbst die Stadt mit Wissen um Sprache. Heute ist er Consultant in einer PR-Agentur. Aber was braucht dieser Mann aus Sarajevo von seiner Wahlheimat, seiner neuen Heimatstadt Wien?
2: Was brauche ich von der Stadt? Ich brauche zuerst natürlich ein Angebot an interessanten Events. Und daran mangelt es in Wien ja nicht. Generell ist es ja auch so, dass die Balkan-Community hier auch so ein sehr heterogenes Angebot hat, von sehr guten, erstklassigen Theatervorstellungen, von den besten Theaterhäusern in Zagreb, Sarajevo, Belgrad, ja, bis zu den Turbo-Volk-Konzerten, wenn man das möchte. Ja. Was mir auch hier ganz wichtig ist, ist, dass man ja zu erstklassigen, insbesondere Theatervorstellungen, ziemlich günstig kommen kann. Ja, Das ist diese soziale Komponente, die ich in Wien sehr schätze. Und was man immer wieder wirklich wiederholen muss, ist die Tatsache, dass man ja in Wien vergleichsweise günstig wohnen kann. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das sind so Faktoren, wo man sich hier ganz gut fühlt. In Wien ist man In 10 bis 15 Minuten ist man ja mitten in der Natur. Das ist auch etwas, was man ja nicht vergessen darf. Wir haben einen riesengroßen Wald mitten in der Stadt. Okay, schauen wir mal auf die dunkle Seite. Ja. Was schmeckt ja gar nicht an Wien? Man kann jahrelang mit bestimmten Menschen bestimmte Räume teilen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, man geht jeden Sommer ins Bad. Ins Schafbergbad zum Beispiel. Dort trifft man jedes Jahr eine Familie oder eine Person. Und auch nach Jahren würde man sich nicht grüßen zum Beispiel. Das ist in Wien ganz normal. Oder man geht zum Beispiel fort, man geht in eine Disco oder man geht in eine Bar. In vielen Fällen sind Leute sehr zögerlich, wenn es darum geht, Kontakte zu knüpfen, Smalltalk zu führen und so weiter. Ich frage mich, warum das so ist. Weil wenn man zum Beispiel Wien mit Berlin vergleicht, dann sage ich, wenn man in Wien zum Beispiel alleine fortgeht am Samstag ist die Chance, dass man mit niemandem irgendein Wort wechselt, ziemlich groß. In Berlin aber ziemlich klein. Habe ich einmal alleine ausprobiert, bin um 3 Uhr aufgestanden und habe gesagt, hey, ich bin in Berlin, ich gehe jetzt um drei fort und bis 6 Uhr habe ich mit fünf Leuten geredet, habe gelacht, es war ganz lustig. Also an dieser Spontanität fehlt es ein bisschen in Wien. Ich weiß nicht warum, Ja, weil Österreicher sind sonst gesellige Menschen. Ich würde auch manchmal sagen, man ist vielleicht auch ein bisschen eingebildet und arrogant. Was mich auch in Wien manchmal nervt, ist, dass viele Lokalbesitzer, Denken Sie leben immer noch in einer kleinen so Provinzstadt und wenn man zum Beispiel sonntags unterwegs ist, dann sind viele Lokale zu und äh, manche Teile der Stadt schauen wie leergefegt aus. Ich frage mich warum. Wien ist eine Großstadt und, und sollte auch auf der Straße ein bisschen lebendiger sein.
0: Ja, am Ende waren es dann drei Stunden Gespräch, sogar ein bisschen mehr mit Nedad Memic. Er hat mir am Ende auch gebeichtet, wie die deutsche Stadt hieß, wo er ein paar Monate lang studiert hat und wo er dann lieber doch nicht hin wollte. Aber das bleibt unser kleines Geheimnis. Nur so viel, diese Stadt liegt im Osten von Deutschland. Soweit die Expedition ins Balkan Wien mit Nedad Memic. In der nächsten Episode von Tschuschen Aquarium geht es ums Wiener Lied und einen früheren Polizisten, der heute Bücher schreibt und singt.
1: Zu meiner Person, ich heiße Peter Steinbach, ich bin pensionierter Hundeführer, habe einige Bücher geschrieben, mein letztes Buch habe ich hier, falls es wer haben will, ist es ist ein Geschichtsbuch aus Wien. Also gut, gehen wir an die Granotentanz. Da drunter lüchten Doe, nicht weit vom mäuser gut gut steht da alte Hütten mit einem Doch dort, wo die Fenster sind, verschmiert mit hofer Lam. solche haben, grinsen wir daheim. Da drunter ein Stadel, da wohnt ein sauberes Schnabel, und drum am Fenster bredel, und zählt die Zähner, Zähler, schreit an jeden noch. Ob wer bei ihr bleiben mag, für so ein 10 Zählt ganz Nacht.
0: zussen aquarium der podcast aus der wiener wunderwelt von und mit stefan orrad